1: Hola, hola, hola. Buenas noches a todos los que nos escuchan. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Eh, deseándoles aquí felices fiestas de fin de año porque ya estamos en las últimas semanas de, del año 2018. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Eh, ya saben que bueno, eh, la idea de este programa es generar contenido importante para niños, niñas, eh, adolescentes, papás, mamás. Y bueno, el programa de hoy está especialmente dedicado a... ¿Qué creen? Y algo relacionado con estas fiestas de fin de año, con estas fechas. Pues está dedicado especialmente a Santa y a los Reyes Magos. Entonces espero que Santa nos esté escuchando, que los Reyes Magos nos estén escuchando. Porque eh, vamos a, a abordar un tema que es muy importante para los niños, para las familias. Sí, y, y es el, el tema de los regalos, los juguetes Pero, ¿qué pasa cuando este, estas peticiones a Santa y a los reyes implican una vida, ¿no? Implican un, un ser viviente, ¿no? A un, a un pequeño cachorrito, llámese perro o gato o algún otro animal Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito más sobre los, eh, los perros Que luego son como de las peticiones más comunes que tenemos en esta temporada, ¿no? Y bueno, es, es es bien bonito las escenas que vemos luego en videos, ¿no? que, que suben a YouTube, a muchos lugares, en donde, bueno, está el niño recibiendo uh, y abriendo la caja, ¿no? Los han visto así como el niño, la niña está abriendo la caja de regalo y ah, oh sorpresa, un, un, un hermoso cachorrito espon, esponjosito, así todo tierno, que bueno, es, es como la fascinación de, de la noche. De la semana o de cuánto tiempo, cuánto tiempo dura ese, esa fascinación por este perrito, ¿no? Y bueno, para esto, pues yo les traje el día de hoy a dos expertos en el tema, dos personas que están muy involucradas en este, en este tipo de, de situaciones y que nos van a compartir todas sus experiencias. Para que los escuchen los Reyes Magos Para que escuche Santa Antes de decidir llevar a, a casa Este este regalo ¿no? Que son, son seres eh, vivientes maravillosos Que también nos dejan Muchísimas cosas hermosas y, y positivas Pero para tomar la decisión De tener un perro pues hay muchas implicaciones que tenemos que considerar, que a veces no las pensamos bien, ¿no? Y pues bueno, para eso les voy a pasar la voz a mis invitados del día de hoy, ¿sí? Eh, bueno, eh, de Fundación Animare tengo a Beatriz, ¿sí? Ella nos va a platicar ahorita un poquito más sobre ella y sobre lo que hacen en esta bella fundación y, y, y bueno, también tengo... Ahorita les voy a pasar la palabra, ¿eh? en Paciencia, paciencia. <ríe> y te, también tengo invitado a Enrique. Enrique es un psicólogo, un excelente psicólogo, diría yo, que además de ser excelente en su profesión, tengo la fortuna de conocerlo y me he dado cuenta que es un excelente ser humano. ¿no? Entonces también ahorita nos va a platicar él un poquito de, además de su profesión de psicología, ¿cómo es que está tan metido en esta cuestión del rescate animal? A ver Beatriz, platícanos un poquito de, de ti, bienvenida
0: Gracias Ale, gracias por la invitación eh, Gracias a quien que, que, me, que me hizo favor de contactarme con ustedes Y bueno, yo vengo de Fundación Animare Nosotros, rapidísimo les explico a, a, los, a los compañeros que nos están escuchando, los chicos Somos una organización que tenemos ya 15 años trabajando aquí en la Ciudad de León Y bueno, eh, digamos que tenemos como proyectos o, o programas en específico que manejamos eh, los voy a enumerar para explicarles un poquito cuáles son ellos el primero es la parte de adopción eh, nosotros tenemos eh, contamos con un espacio en donde albergamos cierto número de animales que desafortunadamente no podemos recibir a todos los que la gente claro. llega diariamente y que uh -huh. quiere dejar que justamente es el tema que vamos a abordar sí, ahora sí. Eh, y bueno, eh, la gente puede adoptar con nosotros 365 días del año, hay okay. diferentes lugares en donde la gente puede ir a adoptar, uno de ellos es este directamente en el centro de adopciones, estamos de lunes a sábado, y, y el otro pues estamos nosotros este, atendiendo un área de adopciones dentro de una tienda que promueve la parte de responsabilidad social, uh -huh. eh, promoviendo la adopción en lugar de la compra de animales, ¿no? Okay. Ese es uno de los programas. La otra es la parte de esterilizaciones, trabajamos en conjunto con el sal, con Salud Municipal en la promoción de las campañas de esterilizaciones. Quiero comentar que León es uno de los municipios más activos en este tema, Ay, afortunadamente, es. dentro de, de todas las cuestiones que a veces de, vemos que faltan. Sí. Creo que la parte de la esterilización es uno de los programas más activos que tiene la Dirección Municipal de Salud. Es muy bueno. Hay lugares, uh -huh. desafortunadamente en México, en donde no cuentan con campañas gratuitas. Bueno, aquí en León sí tenemos... Eh, hay
1: muy seguido, ¿no? Diario. ¿Sí? Diario
0: hay uh -huh. tres campañas de esterilización, tanto por parte de salud municipal como por parte de salud estatal. Entonces, esto es muy bueno, la verdad. Entonces no
1: hay pretexto para no esterilizar. La verdad y ahorita que no. vamos a hablar también de ese tema. Así es. bueno que lo mencionas. Bueno,
0: eh, y la otra es la parte de... Eh, bueno, la parte del albergue, que implica uh -huh. un trabajo... Extra, lo comentábamos hace rato, Kiki y yo, 365 uh -huh. días al año porque son seres vivos, exacto. no es mercancía que tienes Ajá, ahí que exacto. dices, bueno, después vengo y la acomodo, no son papeles que dices, híjole, no termine el reporte, después vengo, uh -huh. son seres vivos y necesitan ser atendidos 365 días del año y de la misma manera, si alguien se, se compromete a tener un animalito en su casa, es... Una labor de 365 días. Exacto eh, la ot El otro programa que manejamos es la parte de educación, en la que nos invitan las escuelas a poder ir a enseñar un poco, a compartir uh -huh. un poco de lo que sabemos respecto a los animales, sensibilizar un poco. Yo creo que el tema principal es este. Es, aquí yo creo que nadie viene a decirle no hagas esto, Exacto. sino a decirle si haces esto tienes que estar consciente Exacto. que esto va a suceder y si te comprometes, qué bueno pero puede haber, y muchos de los casos es que no existe ese compromiso por parte de toda la familia, no hay el acuerdo por parte de toda la familia y el que termina sufriendo es el animalito. Claro. Entonces nosotros con las pláticas que vamos a dar a las escuelas tratamos de promover esta parte que a veces de verdad los niños nos enseñan mucho más a los adultos. Sí. Y que tenemos que reconocer que una parte bien importante es que cuando nosotros, eh, bueno, tú estás mucho más joven que yo, pero... pero de mi generación uh -huh. para atrás, este, estuvimos educados en un tenor en el que los animales eran utilitarios, sí. tienes al perro para que sea el guardián y que ladre, tienes la vaca para que te, te dé leche, uh -huh. tienes el caballo para que cargue el burro, para que jale, o sea, uh -huh. siempre era ver al animal con un fin utilitario. No. Vivimos en una ciudad en donde la industria de cuero calzado es importante y que de verdad yo veo que ya no nos mueve ver un camión lleno de pieles y viene gente de, de otros lados y dice, ¿pero qué es eso? Sí, para nosotros es lo más normal, natural, ¿no? pero alguien viene de fuera y de verdad dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede andar eso así en la calle? Yo lo he visto, constatado con personas que conozco que vienen de fuera y de verdad se asombran de que lo veamos de una manera tan normal y tan natural. Entonces, a veces eso nos insensibiliza ante otras situaciones. Exacto. bueno Bueno, este, ya corto un poco mi, mi participación porque luego me extiendo. <risa> luego no terminamos. Y este... <risa> Y bueno, pues este invitar a la gente que si ahorita no nos tiene en Facebook, nos dé like, Fundación Animar el León, para que conozca un poco lo que hacemos y poder seguir platicando.
1: Sí, denle like a su página para que ahí puedan conocer más a fondo estos programas. Eh, ahorita vamos a retomar unos puntos que mencionaste muy importantes, ¿no? Que, que los traigo aquí parece que me leíste la mente, Beatriz Pero bueno, Enrique, a ver, platícanos. Aparte de psicólogo... ¿Qué haces en esto de los perros? A ver... Bueno, buenas noches
2: Ale, eh, buenas noches a ti, gracias por la invitación Ale... Gracias por venir... Gracias a todos los que nos escuchan... Y pues sí, como dices, también soy psicólogo... Aparte uh -huh. de pues ser lo que se le llama rescatista independiente... Rescatista independiente, ok... Que somos pues, diferentes a lo que es Fundación Animare... Nosotros uh -huh. no contamos con un lugar... Algunos sí, otros no... La mayoría los tenemos en nuestras casas... O en un lugar provisional... Uh -huh. Uh -huh. Entonces tenemos que aventarnos a veces... El gran paquete que es un rescate y creo que eso también hace falta mucho que la gente se dé cuenta. Uh -huh. Porque, bueno, yo tengo la creencia de que ahorita que ya viene Santa Claus, los reyes y después ya vamos a entrar a febrero, también. son las épocas <ríe> donde se regalan mascotas y están uh -huh. de... El hijo de las parejas de novios, uh -huh. este, que el regalo para el... que el regalo que trae santa, los reyes, o hasta el mismo regalo de navidad que a veces uh -huh. los papás dan ese día. Sí, sí, sí. Entonces, llega un momento en el año, yo pienso que es como por agosto, o septiembre, que muchos de esos uh -huh. regalos acaban en la calle. Okay. Y es algo pues sí muy triste porque claro. después o inclusive te dice la llamada No, es que creció más de lo que creía y ya no lo puedo tener claro. O Ajá. cosas que la verdad uno como rescatista te das cuenta de las excusas que ponen Porque al final de cuentas son pues excusas después Ajá. de que se dan cuenta De que no pueden tener una responsabilidad que es tener una mascota Exacto. Como decía Betty, este pues no son objetos, son seres vivos en los que Tienes que llevarlos al médico, darles de uh -huh. comer, ahorita que hace frío ponerles un suéter sí. O sea, estar al pendiente de ellos como si fueran otro miembro más de la familia claro. Y a final de cuentas se vienen convirtiendo en eso okay. Otra cosa que como rescatista independiente tenemos es uh -huh. que mucha gente cree que al, re al estar en el rescate de perritos este, Uno tiene como dinero a veces para aventar y no se percibe así de... <risa> Ah, no, pues también tienen que tener otro trabajo para poder mantener eso Y uh -huh. es algo que hasta Fundación Animare necesita del de, aporte de gente claro. externa uh -huh. para seguir funcionando Entonces uh -huh. no es como si me despierto y me pongo a buscar perritos en la calle para poder rescatar Sino yeah. que hay veces uh -huh. que uno necesita como de, de eh, hacer chicharrón el corazón y decir oh, es que... En la esquina puede haber un perro muy lastimado o un sí. gato lastimado que necesita mi ayuda.
1: Sí, ¿cómo le hacen? Porque yo salgo a la calle y todos los días me quiero llevar un perro.
0: Justo qué bueno que lo comentas, fíjate, porque yo creo que sucede esto. Eh, en México no somos no estamos muy educados o muy dados a la participación social. Uh -huh. Entonces, cuando alguien se avienta a hacer una labor social, bueno, de entrada hay miles de críticas ¿no? Este al respecto. Pero, eh, pero aparte de todo, se, tenemos la creencia, si y lo digo, en, digamos, en plural, yo contándome uh -huh. también, porque en, antes de estar en esto, yo también pensaba así: claro, que uh -huh. cuando alguien se dedicaba a hacer una labor social, era como para resolverle el problema a todo mundo, uh -huh. y no para ser un, un apoyo, un medio. Uh -huh. Entonces. Eh, a mí me impresiona que la gente llegue y me dice Es que ya te ayudé a rescatar al perro Ya, ya te lo traje Le digo, no, pues que yo para eso no necesito ayuda O sea, espérame tantito Yo de mi casa al albergue, pues mínimo veo cinco perros Pero uh -huh. sé que no los puedo rescatar a todos Entonces, esa es una parte Bueno, estamos adentrándonos sí, sí. A, un sí. tema, a un tema Un tema <risa> escabroso Bien complejo y muy filosófico complejo, Exacto, sí, sí, sí. pero Pero que implica realmente toda esta parte De la responsabilidad realmente de tener un animalito Fíjate que yo prácticamente te lo, lo puedo definir en que debemos de definir nuestra escala de valores. A nosotros una vez, en, en lo particular, a mí me tocó atender a esa persona que llegó a la fundación. Y me acuerdo muy bien que, bueno, este, le enseñé los animalitos y todo. Y me dice, no era para una época navideña, era para alguna otra situación en alguna otra fecha. Y en la plática me dice el señor, es que no, es, no me decido si regalarle a mi hijo una guitarra eléctrica o un perro. Oh. Uh -huh. Y entonces al, al señor le sorprendió completamente uh -huh. mi respuesta cuando le dije, regálele la guitarra. Claro. Y me dijo, pero ¿cómo que tú no me tienes que decir que más bien le regale al perro? Y le digo, no, si en su escala de valores es lo mismo la guitarra que el perro, usted está equivocado. Uh -huh. eh, lo que viene a buscar aquí le va a causar problemas y el animalito va a terminar sufriendo. Regálele la guitarra. Cuando usted realmente esté comprometido a que no es un regalo, a que es un miembro más de la familia, uh -huh. a que es un ser vivo que va a estar bajo su cuidado, a que es una responsabilidad,
1: claro.
0: este pues entonces venga y adopte. Pero mientras no sea así, pues usted regale todo lo material que usted quiera, porque sí. ahí se va a quedar arrumbado a los tres meses y nadie va a sufrir. Sí. Pero yo creo que eso es muy importante. Y, y fíjate que yo, más que a lo mejor decir, híjole, este... Eh, hay que decirle a Santa o a los reyes magos Fíjate que yo más bien uh -huh. Yo me abocaría a, a decirle a los niños también sí, A decirles a los niños Que de verdad Cuando ustedes quieran tener un animalito En su casa debe ser una, una decisión Bien pensada en familia eh, Que deben de tenerlo de una manera en la que No se afecte a otros Y qué es esto En lugar de comprar, adoptar Claro. Porque cuando tú compras un animalito Lo que estás apoyando es a que, a que más animales vayan a dar a la calle Fíjate que hay estadísticas Desafortunadamente en México este, El tema de los animales no es un tema muy, muy, muy Digamos como tocado, ¿no? Que merezca uh -huh. hacer censos y estadísticas reales y todo Pero hay organismos internacionales uh -huh. que sí tienen estos trabajos estadísticos Y entonces nos indica que... Eh, un animalito que es comprado, bueno, el 70% de esa camada que uh -huh. es comprada, en menos de un año termina en situación de calle.
1: Claro, okay
0: O sea, de 10, 7 animalitos que fueron comprados, en menos de un año ya están en la calle. Es una estadística muy grande. Muy fuerte, es muy, muy fuerte. grande. y que Y que si yo me pongo a pensar que yo fuera una persona que fuera a comprar un animalito, estoy abonando, apoyando uh -huh. a que... Siete de esos animales en un año terminen en la calle. Claro. Cuando ya hay demasiados que ya existen, que uh -huh. ya están aquí y que buscan una casa. Claro. En un centro de adopciones, en la misma perrera municipal, con algún rescatista independiente. Toda esta parte es la parte que yo quisiera invitar a los niños a que pudieran ah. pensarlo y valorarlo. Sí,
1: fíjate que esto de los niños, bueno, yo trabajo con niños justamente y si sí, nos enseñan mucho más a nosotros los adultos que luego nosotros a ellos, ¿no? O sea, ellos generan mucho más empatía y más conciencia que, que los adultos. Y bueno, eh, Enrique, no me dejará mentir que tenemos, precisamente nosotros trabajamos mucho en esta parte de la conciencia. Eh, cuando te presentaste, comentaste algo de que más que decir que no, pues es más bien esto de generar conciencia, ¿no? De, de revisa todos los pros y los contras y luego desde tu libertad como ser humano decide, ¿no? Pero decide responsablemente. Yo también le justo le apuesto a esto, a la parte de la prevención, y claro, a los co trabajar con los niños, justo, bueno, Enrique ya luego te platicará lo que vamos a hacer en próximas semanas, pero hemos, hoy ya estamos empezando, ¿verdad? En, Así es, en sí. donde nosotros trabajamos juntos, ah, precisamente como esta parte de la conciencia del cuidado con los niños, justo esa, te acuerdas que tuvimos esta plática, ¿verdad? de estábamos buscando precisamente como qué, qué acción social trabajar con los niños pues qué mejor que esto no o sea de, el, con los niños empezar desde, desde esta parte del cuidado de los animales es básico Enrique quieres decir algo
2: bueno aquí comentando y agregando lo que decía Betty uh -huh. este me tomé la libertad de encontrar estos datos en donde en enero de este año justamente este la asociación mexicana de médicos veterinarios especialistas en pequeñas especies tan solo con, as, contó mil perros y gatos que son abandonados en el 2016. Pero aquí dice también que hay cerca de 28 millones de perros y gatos en casas, de los cuales, como decía Betty, el 70% encaban uh -huh. en la calle. Y aquí lo mismo lo refiere que, 20 por, que se aumenta 20% anualmente. O sea, si de 500.000 uh -huh. en el 2016 había Ahora, ¿cuántos habrá este año? O sea, que uh -huh. ya vamos a terminar, sería interesante ver en qué cifras vamos a, uh -huh. a acabar este año. Uno esperaría o sería como que lo hermoso que uh -huh. se de redujera, pero claro. pues en este, pues en esta medición que hacen aquí la asociación, pues nos damos cuenta de que al contrario, vamos en aumento. Y como decían, creo que... Los niños que ahora van llegando, que hacen comentarios de, no, es que yo ya fui a adoptar un perrito, es que yo no quiero comprar un perrito, yo prefiero uh -huh. adoptarlo, ya son estas nuevas generaciones las sí. que vienen a hacer este cambio, este, claro. donde pues yo justamente lo comentaba en un momento, donde a uh -huh. nosotros nos tocó ver el cambio de objetos a seres vivos. Claro. Entonces, nosotros vamos impulsando las generaciones de atrás para que el cambio tal vez nosotros no lo veamos, tal vez a nosotros nos toque. Está sembrando. No to... okay. Así es.
1: Claro. Ahorita que mencionas esto de las generaciones, luego yo escucho como muchas quejas de estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, de, ay, estas nuevas generaciones, pero así como entre, entre comentario de queja, de, ay... Y yo creo y le tengo como mucha fe y mucha esperanza a estos niños, fíjate, como esta parte de que ellos están teniendo oportunidades que a lo mejor nosotros no tuvimos en cuanto a la educación socioemocional, por ejemplo, en cuanto a todo esto de la conciencia de programas sociales, no, de pensar como sembrar en ellos esta semillita de un México como más social, menos individualista.
0: Lo que pasa es que yo creo que la realidad del país también es otra. Claro. Entonces, si recordamos, pues este vivíamos momentos en los que el gobierno era um, paternalista. Claro. Ajá. Y este y entonces pues provocó sociedades pues un poco atenidas, creo yo. Sí, sí. Espero a que me des. Todo. Exacto. Entonces uh -huh. eh, ahora creo que va cambiando eh, esa situación y bueno. Eh, la parte lógica también de el tema global. Claro. Eh, el hecho de que antes, pues, literal el mundo de los que vivíamos, por ejemplo, yo te digo, mi mundo terminaba en Silao. O sea, y era mucho era ir a tomar las nieves a Silao, <risa> <risa> saludos a Silao a todos sí. por allá. Entonces, eh, pues sí, sí es una perspectiva diferente, los niños vienen con una perspectiva global. Ya que eso también yo creo que a veces causa un poco de frustración porque al ver el mundo tan grande, ver las problemáticas tan grandes, sientes que realmente lo poco que tú hagas no vale la pena, Ajá. pero no es así, no es así yo creo que es eh, invitar a que realmente a mí cuando me invitan a dar pláticas a una escuela uh -huh. y me dicen, ¿Me ven a dar pláticas respecto al maltrato animal, le digo, es que a nada abono yo positivos y yo voy a dar pláticas de maltrato animal. Exacto. O sea, uh -huh. lo que a mí me gustaría decirles a los chavos y a los chicos es tu participación es importante en lo que sea. Uh -huh. Ahorita estamos tocando el tema de los animales, pero en realidad lo que esperamos es que los chicos se sientan atraídos por alguna situación, alguna causa que los ayude a a despertar y decir, yo puedo generar un cambio en este aspecto, por pequeño que sea. Claro. Y, y el hecho de tomar una decisión que a lo mejor uno dice, ¡ay, qué exagerados, qué dramáticos! Pero no, es una uh -huh. decisión importante porque vas uh -huh. a tener a tu cargo durante 16, 15, uh -huh. 20 años un ser vivo. Entonces sí. te tienes que poner a pensar si tú, eh, si ahorita tienes 12 años y estás vas a entrar a la secundaria, si a lo mejor cuando estés entrando a la universidad, cuando ya termines tu carrera... Vas a tener la posibilidad de seguir teniendo a ese animalito. Sí, que te Entonces, va a acompañar igual, te casas, y va, va a, tener, a estar con y, tus que va a tener, y que va a tener ciertos, lógicamente ciertos ciclos, desde el hecho de ser cachorro claro. y hacer un desorden en tu casa, uh -huh. ser un adulto y lograr un entendimiento contigo, uh -huh. empezar la vejez y enfermarse claro. y necesitar apapachos y todo eso. Es un ser vivo, entonces va a tener todos esos cambios debes de ponerte a pensar si tienes la capacidad de poder generar esto y no lo estoy hablando en un sentido de que la gente se asuste, no, pero no, sabes que es impresionante no. que al igual que los niños eh, es triste, pero la, el principal maltrato ya no se da en las calles
3: se no, da dentro de las, las propias casas.
0: casas y el tema del de maltrato animal es impresionante dentro de las propias casas y no estoy hablando solamente en el sentido de que les peguen, de que los ataquen. Uh -huh. Estoy hablando en el sentido de que se les olvida. Sí. Se les olvida que tienen perro. Uh -huh. Lo mandan a la azotea y no se acuerdan de darle de comer, no se acuerdan que hace frío, no se acuerdan que hace lluvia. Acabamos nosotros de sufrir una situación en la, en la fundación bastante triste y este respecto a un animalito en adopción. Y la verdad es que te, te desilusiona, pero a la vez... Sí te sigue apasionando el tema porque porque a la vez vemos tantas adopciones tan buenas y que los claro. perros están excelentemente bien que eso te motiva. Entonces, eh, yo, yo sí invitaría a la gente a que si quieren tener un animalito, qué bueno, bienvenido, qué padre, pero que realmente exista eh, el consenso familiar de que va a tener diferentes etapas y que en todas ellas él va a ser parte de nosotros.
1: Ahorita vamos a retomar esto, por ejemplo, de, de los acuerdos familiares, de que toda la familia debe estar implicada en esta toma de decisión. ¿no? ¿Tenemos algunos mensajes, me decías, muy ¿no? Sí. Igual para, antes de irnos a, al corte, para que los lean, por si hay alguna pregunta o algo para ustedes. A ver, muy.
3: Son comentarios rápidos, saludos sobre todo. Marcela dice, felicidades por esta labor que realizan, importantísimo promover la esterilización en general, no hay animales de la calle, solo humanos irresponsables.
2: Exacto, tal cual. Y muy cierto.
3: Ok, también eh, Marilu les manda mensajes, Alejandra también, no dice solo puso así, hola. Uh -huh. Marilu también dice, saludos a todos los integrantes del programa, los felicito por su gran labor que hacen.
2: Hola Marilu. Eh,
3: sí, creo que era de ella misma, solo que se me fue, pero te manda saludos también, que un gran ser humano. Fíjate que
0: a, es importante a toda la gente que nos esté escuchando y que a veces dice, ay, la labor, qué bueno, la labor que hacen y todo, en realidad, este, es una labor que todo mundo puede hacer, y todo mundo lo puede hacer con su propio perro.
1: Empezando desde ahí, a ver, Enrique.
2: Uh -huh. Así es, justamente, pues como lo veíamos acerca de la conciencia social, creo que, y Betty no me dejará mentir también, el hecho de Intentar aportar desde esta parte es criticado de por qué no intentas apoyar a seres humanos en lugar de animales. Ah,
1: claro. Sí, que ese es otro tema, ¿no? Que, porque... es.
2: O sea, un y... cuestionamiento
1: que les hacen seguido. Bastante. Se hace?
2: <risa> Prácticamente persona que sabe que hacemos esto es de por qué no intentas ayudar a personas en lugar de animales. Y claro. yo intento responder la pregunta y por qué no poder ayudar a personas y animales. Uh -huh. A final de cuentas, pues... Estamos en un mismo planeta, estamos en un mismo sí. estado, en una misma ciudad Si descuidamos una parte, la otra parte también uh -huh. va a empezar a descuidarse O sea, no podemos hablar acerca de poder ayudar a seres humanos Si no nos podemos llenar el corazón para intentar, aunque sea darle un plato de agua A un uh -huh. perro o un gato que vemos pasar por ahí claro. es, Comunidad planetaria, final de cuentas
1: Claro, ¿verdad? y como eh, me, me suena esta pregunta como si unas vidas valieran menos que las otras, ¿no? <ríe> o sea, pues bueno, es también como para todo un tema, para, para debatirlo y filosofar y toda esta cuestión, y, y todas las cuestiones sociales, pues muy válidas, ¿no? Eh, pero como bien dices, hay que empezar, eh, podemos hacerlo desde la casa, ¿no? Con el perro que tenemos, que es parte de nuestra familia, eh, preguntarnos cómo lo estamos tratando ¿no? Si le estamos dando lo que necesita ¿no? Si está ya olvidado en el patio, en la azotea ¿no? Que qué terribles casos deben de ver ustedes De verdad que yo los admiro Porque digo, ay, ¿cómo le hacen luego? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llevan todo, todas esas situaciones a casa? ¿Cómo las trabajan?
0: Llenándote de las cosas positivas que suceden Que yo creo que valen mucho más que las
2: negativas
1: esa visión está padrísima, me encanta esa perspectiva, siempre de lo positivo desde ahí, generar cosas ¿no? Oye, uh -huh. al final
2: cuando lo logras dar en adopción que sabes, o tú lo viste cómo uh -huh. llegó y ves cómo se va con una familia o te mandan foto y dices valió la pena así como que todo el esfuerzo, él llevarlo al veterinario, uh -huh. dices con esa familia feliz, ya ya la hice, ya te mi ya aportaste,
1: como dice, a veces piensas que lo que haces, híjole te frustra y piensas que a lo mejor no es nada, que no es una gran aportación, pero también tenemos que autorreconocernos esas cosas que hacemos, ¿no? Que ustedes también se autorreconozcan como estas cosas que hacen que, bueno, están movilizando, movilizando a muchas personas a muchas situaciones pues en favor de un pues una ciudad primero más social, ¿no? más eh, más humana y poco a poco pues un México y un mundo mucho mejor, ¿no? Creo que vamos a ir a un corte, ¿verdad? Un corte y ahorita regresamos. Thank you.
2: te antoja algo dulce y hecho
1: con
0: amor, Donald Down es lo mejor.
1: Pedidos al 477-962-5100. Encuéntranos en Facebook como Donald Down. Pues bueno, ya estamos de regreso y bueno, hay, hay muchas experiencias que quiere contarnos Betty, <ríe> que luego no nos va a alcanzar el tiempo. A ver, Betty, a ver, platícanos.
0: No, bueno, este pues la verdad es que eso que estabas comentando de, de ver las cosas desde un punto de vista positivo, fíjate que, y también que Kike lo, lo comenta de, de qué es lo que nos motiva o cómo nosotros podemos hacerle ver al, a la gente que el trabajo con los animales vale la pena. Yo creo que todo aquel que tiene un animal, eh, híjole, puede realmente aportar y que ha convivido con él. Eh, porque una parte súper importante es que para que tú puedas tener una comunicación efectiva con tu animal y tú es que convives. Ah, pues claro. como con cualquier persona. Claro, es o sea, tú no puedes tú no puedes ser amigo de alguien a quien nunca le has hablado. Exacto. Es imposible. Sí, tú no te puedes
1: vincular con alguien que no, con que no le dedicas tiempo, con N el que no pasas... Tu hijo momentos. no va a
0: saber qué quieres de él si no te comunicas. ¿Cómo Ajá? sabes que
2: le gusta al otro si, no... si nunca estás con él claro. para escucharlo? Exacto.
0: Ajá. Entonces, fíjate que una vez alguien me pidió este saludos a Mario Peña, este me pidió que si podía dar una... Él hizo un libro este, que hablaba eh, respecto a cómo las personas que hemos tenido un animalito eh, Y cuando se muere, cómo sufrimos Ay, Y cómo sí. tenemos esa incomprensión Ajá. por parte de las personas Porque te dicen, pues si es un perro, pues para qué sufres claro. No, bueno, cómprate otro, adopta Ajá. otro O sea, es lo típico, ¿no? Sí. Entonces, cuando me pide que yo pueda decir Diga una frase referente a eso lo único que atiné fue a decir de que realmente las personas que no tienen un animalito en su vida se pierden de la oportunidad de ser amados incondicionalmente, no de amar no porque efectivamente tú amas yo amo he amado a todos los perros que he tenido en mi vida que han sido bastantes no uh -huh. y pues me viven bastante este pero más bien yo veo lo que ellos me dan a mí y me dan la posibilidad de ser amada incondicionalmente. Claro. Esté flaca, esté gorda, <risa> estés limpia, estés sucia, estés rica, estés pobre, seas angona, seas amigable, estés güera, estés morena, te sí. aman incondicionalmente. Y, y quien no tenga un animalito en su vida se pierde de esta oportunidad, uh
1: -huh, realmente. Claro. Es como una de los. Pues, eh, riquezas, ¿no? Y los beneficios psicológicos. Justo de tener un perro, que ahorita Enrique nos va a platicar más de este tema, de qué otros beneficios y qué otras maravillas nos da tener un animal, ¿no? Un, un, un perro, bueno, un animal en general, pero bueno, yo hablo mucho de los perros porque es sí, como, o sea, era, como usual, ¿verdad? los animales domésticos, pero sí. que eso
0: es una parte también importante que tomar en cuenta. O sea, el animal doméstico, los animales domésticos por excelencia, que realmente pueden ser animales... A mí no me gusta decirles mascota, pero... Animales de compañía
1: Ajá.
0: Perros y gatos sí. O sea, definitivamente perros y gatos Hay muchos otros animales Que yo la verdad no No soy muy dada A que la gente los tenga de mascotas Porque pues se sacan de su hábitat claro, Otro ya, tema completamente ver, sí, diferente sí, sí, ¿Verdad? Pero bueno Ya estoy aquí
1: el... anotando todos los temas a los que va a venir <ríe> Es que Enrique hay mucho, hay
0: mucho que tocar <ríe> Pero bueno, el perro y el gato que estamos hablando de animales de compañía por excelencia y que realmente están acostumbrados al contacto con la gente, que lo ah, necesitan, sí,
1: que lo, gusta, lo
0: requieren sí. exactamente. no Bueno, a mí ese se me hace un valor de verdad intrínseco de los uh -huh. animales, sobre todo de los perros que realmente son seres que te aman incondicionalmente.
1: Claro, y son los que te vinculas más Digo, no es lo mismo tener un perro que un, un pez, ¿no? luego que más... Un, un, un cuyo, ¿no? otra cosa que... Bueno, eh, a ver Enrique, ¿qué otros beneficios podemos encontrar de, de tener un, un perro?
2: Bueno, a diferencia de lo que muchas personas creen eh, Los animales han estado presentes en tanto procesos psicológicos eh, Personales desde cerca de... Pues desde el siglo pasado este, ...hasta actualmente... ...aquí voy a citar a un au autor... ...que se llama uh -huh. Good, ...en donde... ...bueno, este autor nos menciona que... ...una persona... ...que, pues, que tiene mascotas rara vez o nunca... ...se sienten solos... Les, eh, ...les es fácil establecer nuevas amistades... ...tiene un mayor número de personas... ...a quienes recurrir ante eventualidades o crisis... ...este... ...con los niños permite el desarrollo de un sentimiento de apego... Uh -huh. ...la habilidad de interacción social con otros... Una capacidad de empatía más alta, a diferencia de personas que no tienen mascotas, y como lo venía mencionando, este, bueno, efectivamente los animales, incluyendo perros, gatos, este, uh -huh. etcétera, han estado presentes en la evolución de la salud mucho tiempo. Este, claro.
1: de hecho ya hay como programas, ¿no? Que se dedican precisamente a, a que los animales, los perritos de, de acompañamiento para ciertas eh, situaciones. de salud. Sí, son
0: son los animales de terapia, ¿no? Uh -huh. Que bueno tienen características diferentes. No todo, no todo el animal eh, puede ser un animal de terapia. La. Definitivamente uh -huh. no. Hay características específicas. Yo no soy una persona capacitada al respecto, la verdad, pero pero bueno Nos puedes aportar mucho. pero no no la verdad estoy estoy muy muy este austera en ese tema pero definitivamente no eh, no todos los perros tienen las capacidades o cualidades para poder ser un, un animal de terapia este pero bueno definitivamente una parte perdón interrumpo rapidísimo Quique pero ahorita sí. te devuelvo la palabra Quique este muchas veces la gente llega nosotros o llega a querer un perro para suplir o para satisfacer una necesidad, uh -huh. ¿no? Okay. Eh, por alguna causa que es desafortunado, pero hay mucha mala información uh -huh. que para que el niño se cure de asma el, ah, el sí. chihuahua, que para que este sea el perro guardián el pitbull, que para uh -huh. bueno un sí. montón de situaciones que nosotros mismos ponemos a los animales en esas en esa ese error. Error. En, en ese error, exactamente. Eh, y, y, y definitivamente sí el perro puede llegar a cubrir todas esas necesidades, pero la parte más importante que yo creo que como en toda relación es la química que exista entre la persona ah, y el animal. Yeah. Ajá, Porque okay. el animal puede ser, aunque la gente crea que no, pero los animales de raza también son abandonados, también son maltratados. Uy, sí. Entonces bueno, y no me digas cuando se vienen las temporaditas de que salió el perro nuevo en la película de Disney, Ay, y ya pues quieren. ya hubo el que todo mundo quiere, ¿no? San este,
2: Bernardo,
0: Hoshkis, este uh -huh. Chihuahua, bueno, es, son los boom, y uh
3: -huh. desafortunadamente
0: se hace una sobrepoblación de esos animales que la gente ni siquiera tiene las capacidades ni las características para cubrir eso de los animales. Y bueno, pues terminan lógicamente en situaciones de abandono. Los perros de raza también son abandonados. Por eso es bien importante que si tú tienes un animalito, no lo que uses. Aunque sea de raza o aunque sea mestizo, no lo que uses. Esterilízalo. Evitamos que nazcan más animales que van a situación de calle. Pero bueno, la parte importante es que la gente piense no ir cerrada a una situación. A ti te puede llamar la atención de verdad el perro más mestizo que te puedas encontrar, uh -huh. pero que sientes que dices, "Ay, canijo, este me hizo ojitos." O sea, ya sí, este sí. me escogió. Entonces, esa es la parte que, que nosotros queremos que la gente valore, valore al animal en sí, uh -huh. no valore no vayas que porque es... la raza, No, no. Tal cual. Eh. No. Nah.
2: Pues es parecido como nos pasa con las personas. Uh -huh. Tan solo de ver a una persona puedes decir como que con esta persona me puedo llevar bien, oh, o como sí. que hay algo en sí. esta persona que no me... Mejor de lejecitos. <ríe> Exacto. Este, claro. entonces creo que pasa lo mismo con los perros, este, hay perros que tú los ves y no los quieres dejar ir, uh -huh. este, por más que digas, este, inclusive, bueno, a mí me ha pasado y supongo que a ti también, Betty, como rescatistas, uh -huh. este, que tenemos nuestros consentidos, así de que no, no los queremos sí. dejar ir, y de hecho, bueno, a mí me pasa con unos gemelitos que uh -huh. Betty los conoce perfectamente, que fueron los primeros que se podría decir que llegaron a donde yo tengo a unos perritos, a los uh -huh. en adopción, y ellos han estado conmigo un pues casi, que será? unos siete años ocho, siete años, uh -huh. y hasta hace un año uno de ellos se fue en adopción, este, oh. pues obviamente para mí fue de, no, no lo quiero sí! dar, yo me lo quiero quedar, pero la verdad lo entregué a una familia que Dije, no, está 100% bien. Y ahora su hermano es el que no, no me resiste a llevarlo a los Ajá. adoptones. Digo, no, mejor después al siguiente. Ya lo quieres tú. Ajá, entonces, uh -huh. y también tomando, pues, lo que me mencionaba del duelo de las mascotas, es algo que se ha vuelto muy importante y, pues, recientemente se ha investigado más uh -huh. acerca de la importancia que tiene este duelo en la vida de las personas.
1: Claro. Uh -huh.
2: Se ha encontrado que aunque no es un dolor igual al de perder a un familiar Si sí es un dolor presente, uh -huh. si tiene su tiempo de duelo Entras, claro. tal, igual te enojas, te etapas. fruta ¿Sí? tal cual uh -huh. o sea, Y lo puedo decir tanto de experiencia propia como de diferentes investigaciones que ya hay acerca claro. de esto mismo okay. eh, las, Y pues de las esterilizaciones creo que los mitos son muchos innumerables creo que uno de los que a, a mí me encanta escuchar o una de las razones por las que los cruzan es para que tenga hijitos y para que no se o para que no se sienta solo sola
1: como la parte emocional para la parte que me haga abuela
2: exacto para que me haga abuela me tocó tan, escuchar tan 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 así de terrorífico
0: se oye la situación y entonces aquí es donde entra la situación de cómo los humanizamos para unas cosas y sí. los deshumanizamos para, para otras. otras Porque pues las abuelas pues, Mi abuela no vendía a los nietos Ajá, O sea, claro. no se deshacía de ellos Y no decía, ay no, ya me harté Y tan, tan. o sea, sí Les sacábamos de quicio, ¿verdad? pero pero ahí estábamos Y entonces, ¿qué sucede cuando Ya son muchos animalitos en la casa? Regálalos, ve y tíralos, véndelos No sé qué, a ver cómo sí, les haces, no, pero desaparece Entonces, ahí ya hay la deshumanización De los animales ¿no? Entonces, ahí somos sí, sí. La, Los seres humanos, la verdad, somos muy convencionales. Como que para... Muy
2: contradictorio sí. Como que se cae de un punto al otro no, sí, no, no, Lo no trato como persona un Lo trato como una persona Y así tal cual Que y... es otro
1: tema Ajá. Lo voy a anotar, ¿no? Cómo los humanizamos, yo Exacto. me declaro culpable También de eso
2: ¿Y hasta qué punto inclusive eso puede llegar Hasta ser este maltrato, me tocó sí, sí, estar en un justamente. curso de uh -huh. terapia asistida con animales hace uh -huh. casi tres años este De una asociación en Tijuana que se dedica uh -huh. a esto mismo Y menciona cómo al humanizar a la mascota le quitas sí, esa bien. sensación de pues de libertad pues Lo que pasa es que el perro es perfecto sí, o sea, qué queremos ponerle cualidades humanas?
0: Mira, yo estoy sincera No queremos
2: ponerle zapatos?
0: Pintar las uñas, no soy muy felina, debo de, debo de reconocerlo, no soy muy felina eh, más sin embargo lógicamente este pues no me gusta tampoco que haya un maltrato hacia los gatos uh -huh. definitivamente eh, el otra cosa también bien importante es el gato y el perro son animales completamente diferentes. Sí, sí. Entonces, llega la gente y nos dice, quiero adoptar un perro o un gato. Y le digo, mmm, no, pues, pues def <ríe> defínase porque tiene Ahora necesidades no, 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 completamente diferentes. Loco. O sea, aunque mm. son seres vivos, pero su carácter, su apego a las personas es diferente. Entonces, ¿usted qué es lo que puede dar? ¿Puede dar para un gato o puede dar para un perro? Exacto. Inclusive el tiempo, creo
2: Exacto. que el gato necesita... Mucho más independiente. Ajá, con sí, es sí. que tú sí. le dijiste la comida y su arena como que es más fácil, pero el perro tienes Va, que sacarlo a más a pasear. Los, los, los felinos, yo creo que
0: los felinos ahorita nos van a querer estar colgando, pero, pero, pero no, o sea, a lo que vamos es, eh, digo, el... La gente debe de, debe de informarse un poco, ¿no? Claro. Y esa es la parte en la que entramos, bueno, nosotros como organización, los rescatistas que tienen mm. ya un trabajo más más responsable en ese sentido, es que invitamos a la gente a que se informe. Y a que si los cuestionamos, porque en realidad los cuestionamos. ¿Sí? Porque queremos conocer con quién se va a ir un perro de nosotros. La gente no lo tome como una agresividad, como si estuvieran pasando un examen. No realmente lo que queremos es evitar el mayor sufrimiento para todos, para la familia y para el animalito. Claro, sí, porque
1: hace rato mencionaban un punto de que no todos los perros son para todas las familias y que el perro tiene... Cada perro tiene sus características, ¿no? No, no, no sé si... De, no, no se le dice personalidad, ¿verdad? Cada perro tiene su personalidad. También, ¿eh?
0: Sí las tienen, ¿eh? Sí
2: las tienen, o sea. sí los hay. Ahí también nos podríamos meter sí, a un los debate sí, gigantesco otro tema, de... Sí, sí los hay Entonces,
1: ¿no? Pero... no es lo mismo que... A lo mejor yo soy más sedentaria y quiera adoptar un perro que tiene toda la energía del mundo. Hay contradicciones, de
0: verdad. En nuestro cuestionario, nosotros les ponemos ahí como varias preguntas de qué buscas en un perro. Uh
2: -huh. ¿Cómo
0: quieres al perro? Que sea activo, que sea pasivo, que sea juguetón, que sea... Y de verdad nos hemos encontrado con las contradicciones De pasivo y juguetón Contestado okay. por la misma persona Entonces dices ¿Qué? Doble personalidad pues O sea, no... ¿qué quieres? Exacto. Exacto. Exacto Y todo esto lo hacemos con el fin De conocer un poco más Déjame decirte una cosa Que la persona a la que no le interese realmente el animalito Ni siquiera te va a cuestionar uh -huh, Entonces uh -huh, ese claro. es un punto bien importante Que yo creo que eh, las parte de las adopciones serias, queremos seguir teniendo un contacto permanente con la gente que nos adopta un animalito. Uh -huh. ¿En, ¿Por qué? Porque es como lo decía yo en un principio, queremos ir de la mano, nos encanta que nos manden fotos. Mira, aquí está Pepe, aquí está este, aquí está el otro. O sea, nos gusta seguir teniendo el contacto con esas personas porque queremos que la gente se lleve un muy buen sabor de boca. Uh -huh. de, déjame decirte, y, y debo de reconocer, como organización... Tenemos muchas deficiencias, muchas, pero también creo que... Como en todos lados. <risas> como en todos, todo es perfectible. Uh -huh. Y entonces también queremos que la gente nos diga, oye, ¿sabes qué es, qué es esto? El asunto está que si la gente llega y quiere encontrar una respuesta, siempre de decirle, sí, déjame al perro, sí, yo te puedo esto, sí, yo te cubro esto, sí, yo te... Pues definitivamente no lo va a encontrar porque es un trabajo que se hace en conjunto con uh -huh. la sociedad. El problema de animales en situación de calle es un problema social. Y como tal, la gente tiene que participar en su conjunto, en resolverlo. El gobierno solo no va a poder. Exacto. Las organizaciones solas no vamos a poder. Los rescatistas solos no van a poder. Necesitamos de que toda la comunidad participe. Y yo no. lo comentaba hace un momento. ¿Cómo? Siendo responsable con tu propio perro. El que ya tienes en tu casa, con tu propio gato. El que ya tienes en tu casa, sé responsable con él. Uh -huh. Platica de los beneficios de la esterilización. Platica sí. de que es mejor adoptar en lugar que comprar toda esa parte de participación social y de comunicación comunitaria es bien importante.
1: Claro, sí, porque como decías, ya no estamos o debemos de salir de ese México paternalista, ¿no? El gobierno hace todo o las sociedades hacen todo, pues no, o sea, es que es trabajo de todos, o sea, y si yo soy mal ciudadana, ¿cómo me estoy quejando del gobierno? Ah, ¿no? vale
2: creo Entonces, que sería correcto decir uh -huh. que cada quien, que ahí cada quien se tendría que hacer cargo pues de su propio papel de su exacto, propio rol exacto. sino como decimos no pasar la bolita este, y más que nada pues creo que la esterilización como lo mencionábamos hace un momento tiene mitos sin fin este pero también tienen bueno beneficios que son reales y okay. aquí pues si me permiten sí, compartirlo claro y aclaro, yo no lo voy a mencionar lo va a mencionar Melanie Gamboa que es la gerente del programa veterinario de protección animales mundial estos okay. beneficios los saco de eh, estos que ella misma di o sea, no, no dice no los
1: estamos inventando ¿eh? no se los así está inventando es. Enrique no, o así
2: sea, están... <risa> están
1: sustentados estudiados Ay,
2: inclusive para el que quiera leer todo el artículo está en el periódico Clarín
1: Sí, igual los, las referencias que nos va dando Enrique, que él es muy bueno en esta parte, también luego cuando compartamos el, el podcast, igual las vamos las podemos pasar por ahí Así para es. que los consulten.
2: Bueno, estos beneficios son... Eh, creo que es un mito que se cree que si se cruza a un, a un perro o a un gato, se va a quitar, se va, va a disminuir sus probabilidades de cáncer. Pero aquí mencionan Achá. que no, que al esterilizarlo, disminuye los riesgos de cáncer de mama en las hembras ya no están en riesgo que se desarrolle una gran infección uh -huh. este, uh -huh. por las vías urinarias. Okay. Este, se elimina pues el celo de las hembras. Uh -huh. Inclusive para los machos hay beneficios, se elimina las necesidades de buscar una novia.
1: <risa> una novia, okay, este,
2: okay. reducen en gran medida los problemas pues en cuanto igual que de, can, de cáncer que puedan llegar a tener. Inclusive mucho que nos ha pasado que no quieren a machos porque levantan la pata.
1: Ah, si tú esterilizas sí, sí, a un macho en
2: edad
0: temprana, evitas que levante la pata. Así Sí, es. el
1: mío así es, no levanta sí, la pata. no levanta Entonces, la
2: pata. es otro de los beneficios, así que las personas que dicen, es que yo no quiero adoptar un macho, no quiero tener un macho porque levantan la pata, la esterilización es la respuesta. Temprana, sí. Evitas
0: peleas.
2: Ah, también. Evitas
0: peleas, evitas uh -huh. territorialidad, o sea... La verdad es que hay muchos... Esos son, digamos... Bueno, hay beneficios sociales y beneficios médicos, ¿no? Okay. Este, la parte de... Efectivamente, evitamos enfermedades como cáncer de mama, cáncer de matriz en las hembras, cáncer testicular, cáncer de próstata, que la gente dice, ¿a poco si sí les da? Claro, son seres vivos, sí les da. Entonces, eso no se evita cruzando a los animales. Yo, pues, ahora sí que, en este sentido, voy a hablar de una parte... No soy médico veterinario, pero de una parte biológica. Yo soy mujer, ya uh -huh. tuve mis dos hijos pero sigo teniendo, aunque sea así como falsita la madera, puede Ajá. decir, toco madera, sí. pero sigo teniendo ahí mi aparato reproductor y tengo la posibilidad de tener cáncer. Exacto. Entonces, ¿cómo se quita esa posibilidad? Pues evitando que tengas eh, tu aparato reproductivo, tu matriz, tu útero en las ah. hembras y las glándulas testiculares en los machos. Entonces, ¿por qué? Porque en los animales, ¿qué sucede? Pues el animal no te va a decir, me siento mal, oye, como que ando rara, oye, como que... Te, te das cuenta muy probablemente uh -huh. hasta que ya la situación está muy avanzada tarde. así es uh -huh. entonces la parte de la prevención es importantísima sí,
1: siempre,
0: y, y la verdad es que pues si en León hay campañas gratuitas muy buenas, aprovechenlas, de verdad, hay que aprovecharlas
1: Sí, o sea, no hay pretexto, o sea, los beneficios son mucho más que los, los mitos de lo que puede pasar si lo esterilizas
0: ¿Y, y, sí. y la parte de los beneficios sociales son demasiados Por ejemplo, uh -huh. hay estadísticas que nos hablan de que una sola pareja de perros en seis años puede generar 67 mil cachorros ¿Eh? Hablando de un promedio de que cada vez tienen cinco crías, ¿no? Uh -huh. y, pero oye, hay animales que pueden llegar a tener doce, quince. Si supongamos que de una sola pareja en una sola cruza se generan cinco, cada uno de esos de esos, este, cinco cachorros en, en seis meses puede volver a generar cinco, cinco, cinco. Es un crecimiento sí, o sea, exponencial. Yo, me, yo les invito a que piensen, si somos... Híjole, ¿cuántos, ¿cuántos seres humanos estamos ahorita en el mundo? Seis mil millones hasta Billones. la última, ah. hasta la última vez que creo que eran seis mil millones de personas el en el mundo. Y eh, y pues las mujeres nos embarazamos cada nueve meses, este, no todas, verdad, pero no, no. y tenemos de un hijo promedio Ajá. y tenemos tal cantidad de personas,
3: sobrepoblación,
0: una ¿no? sobrepoblación mundial. Imagínense en el tema de los animales. De verdad, yo, desafortunadamente, esto nos indica que hay muchísimos que mueren, ¿no? Claro. pero este Pero sí, invitar a las personas a que realmente piensen la situación. La, la otra parte por la que mucha gente que usa sus animales es querer duplicar el carácter. Ay, es que mi panchita era tan buena que quiero tener una, un hijito de ella para que, quedarme con uno. Perdón, señora, pero... Yo soy bien mala onda y mi hija es bien buena onda, o sea, eso, eso no se duplica, eso no se duplica, ¿no? O sea, debemos, son seres diferentes, entonces, esa es una parte educacional, entonces, eso es la parte que queremos hacer de ver a las personas en, en esta parte de la responsabilidad de tener un animalito en casa.
1: Claro, sí, es como tantos mitos y tantas ideas que salen de la desinformación. Entonces, como dices, invitar a la gente a que, de cualquier tema, de este, uh -huh. de cualquiera, pues antes de tomar una decisión, para hacerlo responsablemente, pues hay que informarnos, ¿no? No llegar nada más con estas ideas que quién sabe de lo, luego de dónde salen. Pues, ah, ya casi nos vamos, pero tenemos mensajitos antes de irnos. Sí. A ver, unos mensajitos.
3: Es... Otro mensaje de Marilú que dice, qué bonita labor, qué labor tan bonita hacen, se nace o se vive con esta labor que ustedes hacen. Pregunta.
2: Yo creo y, que se hace este ya después en el siguiente si se, podremos platicar un poco acerca de cómo empezamos o decidimos empezar en esto.
3: Muy bien. Y Paola Ana Paola Morales dice, muchas gracias por la concientización y la gran labor diaria que realizan.
0: Gracias, gracias, gracias por sus Pablo. comentarios y Ser por sus porras. Y eh, fíjate que hay una un rapidísimo. Sí. Este, una, me quisiera quisiera comentarles a las personas. Eh, hay una campaña muy bonita de una de una marca, este, que habla justamente del de tema de los animales y que dice así la pueden buscar en internet. Se llama ¿Quién salva a quién? Uh -huh, Muchas okay. veces pensamos que nosotros estamos salvando a los animales. Uh -huh. Ay, es que yo salvo el animal, yo salvo el perrito, yo salvo... Pero de verdad, aquí entra eh, en esta parte la, la situación de la retribución, Este, ahora sí que tácita, que, que el animal, aunque no hable, eh, te da como persona, ¿no? O sea, te da a, la, a las personas que trabajamos con animales... Eh, es importantísimo y aunque no trabajes con los animales si tú tienes un animalito en tu casa, de verdad pregúntate qué, qué, qué le das tú al animal y qué te da él.
2: Claro. Y
0: de verdad yo creo que pues, la lista se quedaría corta. corta en cuanto a lo que nosotros le damos a los animales y ellos lo que nos dan a nosotros. Sí,
2: claro, pues, son grandes eh... enseñanzas, grandes maestros que uh -huh. te enseñan sin decirte nada, son seres vivos que este pues te acompañan este creo que yo puedo decir abiertamente mm. que decidí mi profesión sí. en base a que pues había empezado aquí.
1: Ok, sí ya luego será para otro programa que nos cuenten cómo iniciaron en todo esto y muchas otras cosas que se me quedaron porque ya casi nos vamos ¿verdad? Ya, ya estamos en la recta final eh, pues ya nada más pues eh, pues agradecerles mucho este mensaje eh, que va enfocado a esto, ¿no? De la prevención, de educarnos, de informarnos, de concientizarnos sobre este tema. ¿Algún comentario final que quieras hacer, Betty?
0: Pues nuevamente invitar a todos nuestros amigos, este los chicos, que si quieren tener un animalito en su casa, dejen esta situación para un momento en el que toda la familia eh, participe y en el que sea de una manera sustentable ustedes pueden satisfacer esa necesidad ese deseo de tener un animalito en, con ustedes, Qué bueno que lo tengan felicidades, pero hay que hacerlo de la manera más responsable entonces claro. eh, la adopción es la opción busquen opciones dentro de su ciudad que debe de haber, y en la mayoría de, las, de los lugares donde damos animalitos en adopción ya los damos vacunados, desparasitados esterilizados, sí. Qué mejor que ya van con todo eso, sí, y ustedes sí. lo hacen de una manera sustentable
1: Claro, muchas gracias Betty. Enrique, ¿un comentario final?
2: Pues como dice Betty, este, el adoptar es una gran decisión, es uh -huh. una decisión de que no te arrepientes... Uh -huh. adquieres a un nuevo miembro de la familia si estás dispuesto a cuidarlo pues Exacto, todos, toda dispuesto. su vida uh -huh. y no le teman a esterilizar no le teman a llevarlo al veterinario o al inclusive acercarse a Fundación Animare a acercarse a personas uh -huh. que están en este ámbito y decir yo no sé qué hacer con esto o a mí me gustaría apoyarlos pero no sé cómo al contrario nosotros estamos siempre dispuestos como que a decir nos que quieres apoyar? va porque nosotros también estuvimos desde cero Nosotros uh -huh, también empezamos claro. de la nada Y el apoyar se puede Y
1: como dicen, hay distintas formas de apoyar Así es. No todos podemos ir por todos los perros Pero vamos a buscar maneras, ¿no? Inclusive eh, desde sí. sacarlos
2: a pasear este, Nos apoyas a las fundaciones Apoyas a los rescatistas De ir a los adoptones Estar al pendiente de la red social de Animare Cuando son los adoptones Porque muchas veces faltan manos Para sujetar perros
1: pues sin duda es un tema que vamos a seguir tocando, porque bueno, en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente es un tema de suma importancia para los niños justamente, ¿no? Para que esta, seamos el semillero de, de estas nuevas generaciones más conscientes en el cuidado animal. Muchas gracias, Betty, Quique. Eh, ojalá vuelvan a estar aquí muy pronto, porque tengo muchas cosas que platicar con ustedes. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Les deseo felices fiestas de fin de año y nos vemos aquí muy pronto con más interesantes temas. Saludos, gracias, buenas gracias. Gracias. Saludos buenas a todos. Luego, feliz, Navidad, feliz, Navidad, feliz, Navidad, feliz
2: Navidad. Feliz Navidad. Año Navidad. nuevo adopta y no compres.
1: <risa> Hemos llegado al final de nuestra excursión de exploración al mundo de las niñas, niños y adolescentes. Mantente al pendiente de nuestra programación y no olvides sintonizarnos los martes a las 20 horas. Nos vemos en la próxima aventura.